0: Seit einigen Wochen beschäftige mich ein Thema. So, mehr persönlich, ich, ich, mit Gott immer wieder. Und zwar ist mir ein Vers begegnet, wo mich nicht mehr loslässt, wo mich, ja, wo mich, wo mich wirklich beschäftigt. Jakobus 2, 23 habe ich gelesen, Abraham wurde ein Freund Gottes genannt kann man sagen, ja, das ist so, kann man so überlesen, das ist ja das Normalste der Welt, Freund Gottes, Freundschaft mit Gott. Aber mich hat, das, mich hat der Vers extrem bewegt und hat mich so, so, so beschäftigt. Auch. Was heißt das, ein Freund, ein Freund von Gott zu sein? Freundschaft ist für mich in meinem Leben ein ganz großes Wort. Ich hatte schon früher in meiner Kindheit einen ganz dicken Freund. Gehabt. Freundschaft ist für mich etwas, etwas, etwas Heiliges, etwas, was durchs Leben durchdreht. Es gibt ja auch den Vers, das heißt Freunde werden in der guten Zeit geschlossen, Freundschaft, und sie sind für die Not da. Ein Freund. Und der Abraham ist ein Freund von Gott genannt worden. Anders gesagt, könnte man auch sagen, Gott hat gesagt, ich habe einen Freund. Und das ist der Abraham. Ich dachte, wow, was ist das für eine Dimension, wenn Gott sagt, ich habe einen Freund, und das bist du, das bist du, das bist du, das ist mein Freund. Was für eine Auszeichnung, was für eine, für eine, für eine, für eine Würde, wenn Gott sagt, das ist mein Freund. Ich habe einen ein bisschen angelesen, heißt der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Wow, das ist Gott, ich stelle mir das so vor, Gott auf dem Stuhl und daneben, der Mose und sie redet miteinander auf Augenhöhe. Freundschaft lebt ja immer vom Gegenseitigen. Es ist ja nicht einfach nur, da ist einer, der redet und der andere, ist, das wäre ein Sklav. Sondern Freundschaft ist auf Augenhöhe. Freundschaft heißt, los mir mal zu, was denkst du da dazu? Freundschaft heißt ich sehe da in deinem Leben, was denkst du dazu? Und irgendwie ist das eine Wahnsinnsdimension, wo der Mose mit Gott gelebt hat. Wie ein Mann mit seinem Freunde. Oder wenn ich Freundschaft lebe, dann, dann hat das etwas Exklusives. Dann gehe ich mit meinem Freund ins Nachtessen. Dann sage heißt, ich, können wir noch allein miteinander zusammen sein? Ich habe noch etwas, das mich beschäftigt. Dann ist das nicht so Äußerlichkeit, sondern gar zum so tiefe Sachen, wo ich teile. Freundschaft mit Gott. Wow. Ich habe ein Bild in meinem Büro, ein Bild, ich habe das mal gefunden in einem Zeitungsartikel. Vom, von einem Pastor, wo sie geehrt haben, und der hat das Bild malen von sich im Büro, oder ein Freund, der ein Künstler ist, hat ihm das gemalt. Ich habe mir dann das ausdruckt. Es ist ein Bild, eigentlich könnte man sagen, ja, fast ein kitschig. Aber es druckt etwas aus von dem, was es könnte heissen, eine Freundschaft mit Gott Ich habe es euch da mitgebracht. Vielleicht mönd ihr es auf dem grossen Screen schauen. Da sitzt der Pastor, das ist der Charles Stanley, man kennen ihn vielleicht auch vom Fernsehen. Und bei ihm im Büro sitzt Jesus bei ihm auf dem Tisch. Ich finde es extrem starkes Bild. Ich dachte, wenn er irgendein Künstler ist, ich mal so weiß Aber ich würde dann dort am Bürotisch sitzen. Und, und, und Jesus sitzt bei ihm auf, auf, auf dem Tisch, so ein locker. Die Bibel ist offen und sie reden miteinander. Das Licht von Gott scheint rein. und sie sind miteinander im Gespräch. Und der alte Pastor, offenbar ein belesener Mann, so wie das aussieht, hört nicht zuerst den Bücher zu, sondern dem Jesus. Und bei mir ist das Bild wie eine Sehnsucht. Ich sage, Jesus sitzt bei mir auf dem Schreibtisch oder dort, wo ich bin und ich möchte ihn Freund sein. Ich möchte, ich möchte die Beziehung genau so leben, dass du kannst in alles hineinkommen, was mich beschäftigt und, und dort mit mir das durchkatschen. Es ist eine Freundschaft auf Augenhöhe und gleich merken wir etwas: der Jesus ist, ist größer, ist auch überlegen, aber es ist ein Freund. Ein Freund. Ich möchte heute Morgen mit euch über Freundschaft mit Gott nachdenken. Ich habe mir überlegt, als ich den Titel habe, das ist ein bisschen abgelutscht. Oder? Aber etwas von dieser Dimension mit euch entdecken, was es könnte heißen, die Freundschaft mit Gott zu vertiefen. Viele von uns würden sich als Freunde von Gott bezeichnen. Aber ich, möchte, ich wünsche mir, und das ist mein Gebet für heute Morgen, dass wir wie eine Sehnsucht noch mehr überkommen nach dieser tiefen Beziehung mit Jesus. Weil ich glaube, es gibt noch mehr zu entdecken in dieser Freundschaft. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du das Thema Freundschaft hörst, was bei dir für Bilder aufkommt. Wir haben vor Jahren mal eine Bildmeditation gemacht bei einem Mann-Gottesdienst. Und was darum ging, ist, Mann braucht Freunde. Mann mit zwei N geschrieben. Und ich habe die ausgraben und ich habe sie nicht verändert. Ich habe jetzt nicht Frauenbilder drin sondern es sind Männerbilder, Weil ich unseren Frauen voll zutraue, dass sie das adaptieren können. Und ich möchte, ich, möchte, ich möchte mit euch zusammen die Bildmeditation anschauen. Und da geht es um Freundschaft auf der horizontalen Ebene. Aber wir werden es nachher übertragen auf Freundschaft mit Gott. Löhnt euch einfach mal reinnehmen in das, was Freundschaft auch noch sein kann. Thank you. Freundschaft mit Gott. Was hat das in deinem Leben für eine Dimension? Was ist das? Was kommt in dir? Können wir für, für Bilder führen? Es gibt das Lied von Brian Houston, I am a friend of God. Was ist das für ein Vorrecht, dass Gott mich sein Freund nennt? Ich möchte heute Morgen mit dir darüber nachdenken, wenn du ein Freund bist von Gott, wie kann die Freundschaft vertieft werden? Wie kann es sein, dass du die Freundschaft noch tiefer leben kannst mit Jesus, dass du durch seinen Heiligen Geist noch in eine tiefere Beziehung kommen mit ihm? Wir haben ja Pfingste Und Pfingste heisst, auch das, wo Jesus gesagt hat, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Denn einen Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, seid ihr. Denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Da kommt's wieder, die Beziehung, wo Gott sagt, hey, ich, ich nehme euch ins Vertrauen, ich nehme dich ins Vertrauen, weil ich die Beziehung mit dir. In der gibt gibt's einen Vers, wo heißt, zumindest eine Auslegung bringt sie so, es gibt einen Freund, der ist dir näher als dein Bruder. Und der Freund, der ist ab Pfingste, wo Jesus sagt, hey Pfingste, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer, Beistand, Tröster, ich habe es übersetzt mit Freund, gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit, die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn. Und er kennt ihn deshalb nicht, aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht alleine zurück. Vielleicht ist das mit Freundschaft mit Gott für dich ziemlich abstrakt. Das heißt, es ist neuer und ich kann mit dem gar nicht richtig umgehen, weil ich sehe ihn ja nicht, ich, 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 ich kenne ihn nicht. Dann ist es ein guter Morgen, heute auch darüber nachzudenken, wie kannst du zu so einem Freund von Gott werden. Ich möchte mit euch heute Morgen in einen Bibeltext einsteigen, wo gerade die beiden Pole zusammenkommen. Da ist auf der einen Seite eine Person, die wo, wo Sehnsucht hat nach Gott, zum kennenlernen, wo Sehnsucht hat nach dieser Freundschaft. Und da ist auf der anderen Seite eine, wo die, die Freundschaft mit Gott schon gelebt hat. Pfingsten ist gerade kurz vorbei, sie der Heilige Geist ist gekommen, so wie es Jesus versprochen hat. In Jerusalem haben sie Aufbruch erlebt. Viele Menschen sind zum Glauben gekommen an Jesus. Die Jünger haben von Jesus erzählt. Und kurz darauf aber die erste Christenverfolgung. Menschen sind umgebracht worden, gesteinigt, enthauptet, was auch immer. Und die ersten Christen sind, haben sich davor gemacht, haben sich versteckt, sind geflüchtet, so wie man es heute, eine ähnliche Zeit, wie man es heute auch wieder haben. Und was haben sie gemacht, Die, wo sie gekommen sind? Sie haben von Jesus erzählt. Weil sie begeistert sind im wahrsten Sinn vom Wort. Sie haben erzählt, dass sie erlebt haben, dass Jesus tatsächlich verstanden ist und lebt. Dass das nicht einfach eine Religion ist, sondern ein Event, das passiert ist, das sie mit eigenen Augen gesehen haben. Und einer davon war der Philippus. Philippus, er ist Diakon in deren ersten Gemeinde und auch er ist geflüchtet nach Samarien und was er erlebt, ist gewaltig. Sie erleben den riesigen Aufbruch in Samaria. Menschen haben gemerkt, das stimmt, was die erzählen. Menschen haben gehört und, und gesagt, wow, wenn der Jesus tatsächlich lebt, wenn ich den heute erfahren kann, dann will ich das. Und viele sind zum Glauben gekommen. Und der Philippus hat es wie verrückt. Ich kann mir vorstellen, er hat Seelsorge gemacht, ein Gespräch geführt, der hat, er hat bettet für Leute, Leute sind gesund worden, Leute sind umgekehrt, haben Bust da, er hat predigt. Und in diese Situation kommt die Geschichte, die wir miteinander anschauen. Philippus voll beschäftigt und dann heisst es, ein Engel des Herrn forderte Philippus auf. Das steht im Neuen Testament, Apostelgeschichte 8, als wäre das das Normalste der Welt. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Engel gesehen hast. Vielleicht bist du toll verheiratet, aber das ist eine Frau und kein Engel. Äh, ich weiß auch nicht, wie ein Engel aussieht. Ich habe mir in meinem Leben überlegt. Ich habe so zwei, drei Situationen, wo ich denke, es könnte ein Engel gewesen sein. Eine Situation in Australien, wo ich ein Camper im Sand versoffen ist. Und wir nicht mehr gewusst haben, wie wir den rausbringen. Und plötzlich kommt eine Frau. ist war eine Frau gewesen. Aber, und hat uns rausgeholfen aus dem. Innerhalb von drei Minuten hat sie uns erklärt, was wir machen müssen. Und nachher ist der Camper draussen gewesen. Und, und ich habe die Frau haben wir nachher gesucht. Und sie ist nicht herum gewesen. Vielleicht ist es ein Engel gewesen, Ich weiss es nicht. Vor allem, zum Philippus ist so ein Engel gekommen und hat geredet mit ihm. Philippus viel beschäftigt, viel zu tun, und er sagt zum Philippus: gehen Richtung Süden, und zwar auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Einsame Straße. Ich weiß nicht, wie der Philippus auf die, die Aufforderung reagierte. Ich weiß nicht, wie du würdest reagieren, wenn du sagst: Hey, ich bin so beschäftigt, es läuft so gut, alles läuft hervorragend. Da ist Aufbruch, da passiert ich bin gefordert, da sind Gespräche, da ist Seelsorge, da ist Menschen kehren um. Und jetzt kommt so ein Engel und sagt, hey Philippus, ich nehme dich jetzt mal aus dem Betrieb raus, gang an eine einsame Straße. Ja, aber Herr, das kann ja nicht sein. Da passiert so viel, da ist offensichtlich dein Wirken dran und du willst mich an einen einsamen Ort holen. Und der Engel sagt, ja, das ist so. Und jetzt müssen wir schauen, was der Philippus macht. Philippus war ein Freund von Gott und darum hat er das auch gehört. Darum hat er das wahrgenommen, weil die Kommunikation ist ja mit ihm. Die hat zwischen ihm und Gott. Offensichtlich hat er eine Antenne gehabt, auch entwickelt, wo gesagt hat, ich höre, wenn Gott zu mir redet, Wenn Gott durch seinen Boten zu mir redet. Und dann heißt: Philippus machte sich sofort auf den Weg. Ich habe mich ehrlich gefragt, wer ich so ein Philippus als Freund von Gott, wenn Gott mir einen Impuls gibt, dass ich sage, hey, Jungs, alles stehen jetzt ist etwas anders da, Der Commander hat, hat einen Befehl gegeben. Oder reagieren wir nicht dann so, dass man sagt, das macht doch keinen Sinn jetzt. Was, ich sollte dem jetzt anrufen? Nein, nein. Macht doch keinen Sinn, den Brief zu schreiben, macht doch keinen Sinn, jetzt alles liegen zu Prioritätenliste, seht doch das anders Und es kann sogar noch fromm Gefühl sein. Schau mal, wie es hervorragend läuft. Der Philippus geht. Und das hat mich schon das erste Mal beeindruckt, als ein Freund von Gott nimmt er den Impuls wahr und geht. Gott tritt. Gott dreht sie in regelmäßig auch zu dir und mir. Und die Frage ist, als Freunde gehen wir auf die Impulse nie oder... Oder wissen wir alles so viel besser? Manchmal denken wir, sind so verkopft auch als Christen. Dass man die Impulse gar nicht mehr hören, weil wir so beschäftigt sind, weil so viel läuft und so laut und alles ist, ist so klar. Aber er ist ein Freund von Gott. Und er geht sofort. Mein Mann hat noch geschwind gesagt, hey Leute, tschüss, ich muss an einen stillen, einsamen Ort. Irgendwie ist etwas anderes dran. Und er geht. Zur selben Zeit, und das ist ja interessant, dass die Bibel das berichtet, zur selben Zeit Heißt offensichtlich ist da Gott etwas am Konstruieren. Offensichtlich führt da eine Regie hin, wo sagt, hey, zur gleichen Zeit passiert etwas anderes. War auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs? Philippus hat etwa 100 bis 150 Kilometer gerade das ist etwa fünf Tage, nehme ich an, unterwegs gewesen. Ich nehme schon an, dass er mit Gott diskutiert hat und gesagt hat, Gott, ich gehe an einen einsamen Ort, ich weiss zwar, für mich macht das noch keinen Sinn, aber ich gehe, wenn du sagst, reicht Das ist übrigens eine Haltung, die ich mir wünsche für alle von uns. Wenn es Gott sagt, lang es. Wenn es Gott sagt, lang Auch in seinen Geboten. Dann muss ich nicht mehr diskutieren. Und zur gleichen Zeit ist ein Mann auf dieser Strasse, auf deren einsamen Straße, wo er sich doch nicht so einfach einsam gsi ist, aus Äthiopien, 1400 Kilometer weg, zufälligerweise, gerade auch auf deren Straße. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Kandake führte und verwaltete ihr Vermögen. Heute würde man sagen Investmentbanker. Der hat ihres Vermögen verwaltet, das ist ein hoch angesehener Mann gewesen, einer, der richtige hohe Stellung hat. Im Griechischen ist die Rede von Dynastien, Dynastie, ein Mächtiger, einer, der richtig Power hat. Und der ist unterwegs an dieser Straße. Und Gott hat offensichtlich ein Ziel mit dem Mann. Er hat offensichtlich, offensichtlich etwas in dem Mann entdeckt, wo er sagt, ich muss da etwas konstruieren, initiieren. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gottes Gott angebetet hatte. Wenn wir einen Moment stehen bleiben, was ist das für ein Mann Ich habe gesagt, er ist ein, 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 ein mächtiger Mann, der Finanzminister von der Königin von Äthiopien. Jetzt, wenn man da etwas nachforscht, weiß man, dass das ein ohn ist. Das heißt, mächtig ist man nur dort, wenn man kastriert worden ist, als junger Bursch. Wurde. Und man kann euch mal vorstellen, was das in einem Menschenleben auslöst, wenn du als junger Bursch kastriert wirst. Das hat etwas mit einem Missbrauch zu tun. Wo andere Menschen sagen, aus dir wird nie ein Vater, aus dir wird nie ein richtiger Mann. Klar, auf der anderen Seite hat er die Möglichkeiten, Karriere zu stehen, aber irgendwie war er amputiert. Und ich weiß nicht, was das in seinem Leben ausgelöst hat. Er hat zwar Macht gehabt, man hat sie übrigens kastriert, damit sie nicht gefährlich werden für die König, oder? Dass sie der Königin nichts machen. Dass nicht irgendwie eine Beziehung zwischen der Königin und dem Finanzminister anfängt. Er ist mächtig und er ist vermutlich dunkelhäutig. Und der Mann macht sich auf die Reise, auf eine Pilgerreise. Wir kennen da den Jakobsweg, oder? Wo auch viele pilgern. Und wieso gehst du auf eine Pilgerreise? Vielleicht, um sich selber zu finden. Vielleicht hat seine Identität in seiner Kindheit einen mächtigen Schaden bekommen. Und er hat gesagt, wer bin ich denn eigentlich? Wer bin ich denn wirklich? Vielleicht auch, um herauszufinden, wer ist denn der? Gibt denn einen Gott? Spirituelle Reise ist heute ganz in. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir sind sehr nah an dieser Zeit. Heute gehst du zwar nicht mehr auf Jerusalem, vielleicht, vielleicht auch. Heute geht man auf den Himalaya. Ich weiß nicht, wer die Sendung sieht, Freitagabend, die junge Frau, die gesagt hat, ich suche ein spirituelles Erlebnis und darum will ich auf den Himalaya. Möglicherweise bin ich dort Gott näher. Die Angebote sind voll. Von man würde es heute nicht so sagen, man sucht ein spirituelles Erlebnis, man sucht, man sucht etwas, weil man merkt, etwas fehlt. Vielleicht sucht man auch sich selber. Und es gibt noch etwas in dem Vers, wo nicht ganz genau gut übersetzt ist. Es steht nämlich, er Seg im Tempel arbeiten, aber Leute, euch hat keinen Zutritt zum Tempel. Der war nicht würdig, gewesen, dort reinzugehen. Da hat große Schilder gehabt und der geheißen verboten. Die dürfen nicht reinzukommen. Die dürfen haben keinen Zutritt zu dem. Und ich habe mich gefragt, wie viele Menschen gibt es, die suchen und keinen Zutritt haben zu unseren Kindern? Weil sie abgehalten werden von irgendwelchen äusseren Umständen. Vielleicht auch von Menschen, die stehen und sagen, stopp mal, das ist exklusiv für die, die es schon bringen. Du mit deiner sexuellen Neigung oder du mit deinem Ding. Nein. Möglicherweise ist er ziemlich frustriert zurückgekommen aus dieser Pilgerreise. Die Geschichte geht weiter. Während der Fahrt las er im Buch des Propheten Jesaja, was hat er gemacht? Es ist ein weiteres Hindiz, dass der Äthiopier gesucht hat. Möglicherweise hat er gesagt, wenn ich schon nicht in den Tempel herekomme, dann werde ich wenigstens etwas haben von dem Gott, wo sie irgendwie erzählen von dem Gott. Und er hat viel, viel Geld ausgegeben, um so eine Pergamentrolle damals als Testament überzukommen und er hat sich so eine gekauft. Geld war für ihn nicht das Problem. Gewesen. Und wie wenn du einen Reis gemacht hast und ein schönes Souvenir kaufst, auf der Rückreise schaust du es nochmal an und so nimmt er die Pergamentrolle führen und er liest sie in Gabriel. Ja, das sind offene Wege gewesen. Kannst du dir vorstellen, Staatskarosse irgendwie Alfa Romeo oder, oder noch besser. Und er ist unterwegs in dem und er liest es. Kleiner Zwischenhalt, wir haben auf der einen Seite den Philippus, einen Freund von Gott. Und Gott sagt, Philippus, ich habe für dich einen Auftrag. Du bist mein Freund, darf ich dir etwas anvertrauen, was mir extrem wichtig ist? Ich habe eine Mission, die mir extrem, extrem wichtig ist. Da kann ich nur einen Freund schicken. Da kann ich nicht irgendeinen schicken, wo ich mich nicht drauf verlassen kann. Da kann ich nur einen Freund schicken. Und auf der anderen Seite der Äthiopier, der Oinuch, der reiche Mann. Und jetzt nimmt die Dramatik zu in dieser Geschichte. Wieder wird der Heilige Geist aktiv. Gott sagt, hey, und jetzt, jetzt kommt das Feintuning. Jetzt kommen die feinen Anweisungen. Du bist jetzt dort, das ist schon mal super. Ich kann dir vertrauen, weil ich gemerkt habe, du nimmst mich ernst, wenn ich dir einen Impuls gebe. Jetzt hör mal gut zu, Philippus. Geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Gang und bleib. Seid sagt uns etwas über Geschwindigkeit von dieser Wagen. Die waren nicht so schnell unterwegs, offensichtlich. Oder der Philippus war ein Spitzensportler. Gewesen. Das wäre die andere Auslegung. Aber er ist zu dem Wagen hin und er lauft neben dem Wagen her. Und jetzt wenn wir schauen, jetzt spitzt sich immer mehr zu. Philippus lief hin, auch da wieder. Einfach nur schlicht und einfach gehorsam. Er tut es. Er diskutiert nicht. Er geht. Er sagt, wenn der Impuls ist, dann gehe ich. Dann tue ich es. Und hörte dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Ich stell mir vor, der hat es laut gelesen, weil er Liesling nicht verstanden hat. Ich, dachte, ich muss das nochmal lesen, ich komme irgendwie nicht raus, was da steht. Er fragte den Äthiopier, er stellt eine Frage, so fängt das Gespräch an mit einer Frage. ist übrigens immer gut, in ein Gespräch zu kommen mit einer Frage, Interesse zu zeigen. Verstehst du eigentlich, was du da liest? Begriff es? Und die Antwort, nein, erwiderte der Mann, wie soll ich das denn verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Jetzt müssen wir mal den Frust vorstellen. Du reisest 1400 Kilometer, gibst Geld aus, wie blöd, und dann lernst du dich nicht rein dort. Und jetzt kaufst du so eine heilige Schrift und hoffst, ein spirituelles Erlebnis zu haben, hoffst, irgendwo weiterzukommen in deiner Reise und auch die verstehst du nicht, sie ist zu, sticht. Ich glaube, dass viele Menschen sich wünschen, eine Freundschaft mit Gott zu haben. Aber sie sticht, sie kommen nicht durch, sie brechen nicht durch zu dem, was möglich ist. Weil sie es nicht verstehen, weil sie nicht die Connection haben zu dem Heiligen Geist, der ihnen das Ganze aufschließt. Niemand, wo man es erklärt. Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Ich weiß nicht, in welcher Schicht sich der Philippus sonst bewegt hat, aber vermutlich ist das schon cool gewesen, wo er in das Auto einsteigen darf, In das Gefährt rein, Wo alles glänzt hat und wo, 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 irgendwie haben vermutlich noch irgendeinen guten Trink gehabt und, und, richtig cool, oder? Und der Philippus steigt dort hinein, lässt sich aber nicht blenden von dem. Weil er sagt, es geht um einen Mensch. Es geht nicht um irgend irgendein, äh, 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 ein bisschen mehr ansehen, geht es geht um einen Mensch und er steigt ein. Gerade hat er die Sätze gelesen, wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, hat man ihn abgeführt. Und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles, allen, alles widerspruchslos ertragen. Text aus dem Alten Testament, Jesaja -Role. Er wurde gedemütigt, heißt, nicht einmal ein gerechtes Urteil, war er seinem peinigeren Wert Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde vernichtet. Das ist der Text. Und wisst ihr, was macht der Äthiopier? Der versteht nur Bahnhof. Der Äthiopier fragte Philippus, von wem spricht hier der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Du merkst, er sucht, er will die Freundschaft mit Gott, er möchte mehr, aber er versteht es nicht. Er begreift es nicht. Wie denn auch? Weiß nicht, ob du den Text verstanden hast, wo da gestanden ist. Da begann Philippus ihm die rettende Botschaft von Jesus anhand dieses Prophetenwortes zu erklären. Wenn ich mal im Himmel bin, würde ich den Philippus fragen, hey, was hast du da genau erklärt? Lenn uns mal zurück zu dem Text. Was hat er möglicherweise erklärt? Wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll, hat man ihn abgeführt. Und Philippus sagt, schau mal, früher noch, ist es so im Alten Testament, wenn du gesündigt hast, Schuld auf dich geladen hast, hast du ein Schaf kaufen, müssen. ein schuldloses Schaf, das hat man geschlachtet. Und das Blut hat dann dich quasi gereinigt von deiner Schuld. Und da ist die Rede von dem einen Schaf, wo ein Mensch war, Jesus Christus, wo schuldlos stirbt an dem Kreuz auf Golgatha. Ja, es ist von Jesus geredet und ich habe es selber erlebt, ich bin dabei gewesen, sagt Philippus. Das steht nicht nur dass er es ist in Erfüllung gegangen. Der Jesus ist am Kreuz auf Golgatha gestorben, damit du kannst leben kannst. Aha, sagt der Vielleicht erklärt er mir aber auch eine ganz andere Story aus dem Alten Testament. 2. Mose 12, was heisst, schau mal, das Volk Israel ist unterdrückt, Sklaven haben ihre Identität verloren, sind, sind, sind missbraucht und misshandelt worden als Volk. Und dann hat es den Moment gegeben, wo Gott gesagt hat, ich werde ein Gericht über alle da, über alle Ägypter. Und die vom Volk Israel sollen das Schaf nehmen, ein Lamm, sollen schlachten und das Blut von dem Lamm an ihre Türpfosten streichen. Damit, wenn das Gericht kommt, ihre Erstgeburt nicht stirbt, wie bei allen anderen, sondern das Blut wird sie retten, damit sie können leben. Und ich stelle mir vor, wie der Philippus sagt, schau mal, das ist die Story, das ist das Bild von dem, was der Jesus Christus, der jetzt gestorben ist, wo du gehört hast, auch in Jerusalem davor, genau da hat. Er wird geschlachtet als das Lamm. Und alle, die das Blut, die das Opfer genommen haben und ihre Haustür angestrichen haben, Dort wird das Gericht von Gott vorbeigehen. Dort wird das Gericht von Gott nicht, nicht zuschlagen. Und im Alten Testament ist es passiert, dass Gott es Gericht geschickt hat und alle Erstgeburt, die nicht zur Familie gehört hat, die das Blut an ihrer Tür kann, hat, ist gestorben in dieser Nacht. Es hat keine Familie in Ägypten von den Ägyptern, die nicht geschrien hat, die nicht Leid erfahren hat. Und jede Familie, die das Blut an ihren Hauspfosten gehabt ist gerettet worden. Und der Philippus sagt, Los mal, liebe Kämmer, das ist das Bild von dem, wo du liest. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Hast du das Opfer von Jesus für dich selber in Anspruch genommen? Ist an deinen Türpfosten der Name Jesus drauf, der sagt, jawohl, Jesus, ich habe dich, ich brauche dich. Du bist für mich persönlich gestorben. Keine Familie hat das können für die anderen tun. Und genauso kann das kein Mensch für einen anderen in Anspruch nehmen. Sondern das ist die Frage auch an dich heute Morgen. Hast du das Opfer von Jesus für dich persönlich an deine Türpfosten von deinem Leben auch Damit das Gericht, das wird kommen, es wird das Gericht kommen von Gott, an deinem Leben vorbei geht, weil es Jesus treibt hat? Das ist das Bild, wo da erzählt wird. Er wurde gedemütigt. Red vor Jesus. Nicht einmal ein gerechtes Urteil war seinen peinigen wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Alle haben triumphiert und gesagt: Mit dem Kreuz ist alles fertig. Denn man hat sein Leben auf dieser Erde vernichtet. Aber sie haben Rechnung gemacht ohne Gott. Weil Gott hat ihn vom Tod erweckt. Und Jesus lebt. Und Jesus hat seinen Heiligen Geist geschickt, wo du eine Beziehung haben zu ihm das ist die Story von diesen zwei. Und ich stelle mir vor, wie der Philippus sagt, hey, liebe Äthiopier, Gott liebt dich. Und Gott leistet sichs, sich, dass ich da bin heute Morgen, um dir das zu sagen. Gott hat Regie geführt, um dir zu sagen, es gibt eine Zukunft für dich. Ich glaube, es ist kein Zufall ist heute Morgen, dass du da bist. Weil Gott die Regie führt. Ich weiß nicht, wie du da hier bist. Ich weiß nicht, wer dich eingeladen hat heute Morgen Aber möglicherweise hat Gott gesagt: Ich bringe dich da hier um dir heute Morgen zu sagen, ich will Freundschaft mit dir. Ich wette die Beziehung mit dir und es gibt eine Perspektive für dein Leben. Und ich merke, in dieser Geschichte spüren wir, wie der Äthiopier langsam verstarrt. Da begann Philippus ihm die redende Botschaft von Jesus anhand dieses Prophetenwortes zu erklären. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die miteinander unterwegs waren. Aber wie wie Äthiopier dämmert es. Und er merkt, was? Der meint mich. Der meint mich, trotz meiner Behinderung, trotz meinem Zerstümmeln sein, trotz meiner, meinem Missbrauch. Und der Philippus hat ja, nicht trotz, sogar wegen dem. Weil er gekommen um dich zu heilen. Weil er gekommen um deine Identität wiederherzustellen, dort, wo du Missbrauch erlebt hast. Weil Gott sagt, du bist voll und ganz brutto geliebt von mir. Auch wenn dich Menschen abtönt als Eunuch, auch wenn dich Menschen nicht als Vollwertig sehen, ich sehe dich als Vollwertig, so wertvoll, dass ich sogar für dich stirb. Und ich stelle mir vor, wie der Eunuch fragt: Ja, aber, weißt, meine Erfahrung als Riechen ist, dass viele Menschen wend Freund sein wegen meinem Geld. Und der, der Philippus sagt ihm: Nein, Gott schaut dich an, nicht im Besitz. Und möglicherweise hat er auch gesagt: Ja, und meine Hautfarbe spielt in die auch eine Rolle? Und Gott sagt, du bist geliebt, so wie du bist. Weil ich nicht die Rasse denke. Möglicherweise gibt es Christen, die so denken, aber nicht ich. Ich liebe alle Ausländer. Und dann kommt die Frage von Philippus, als sie bald auf einer Wasserstelle vorüberfuhren, sagte der äthiopische Hofbeamte: dort ist das Wasser. Spricht etwas dagegen, dass ich jetzt gleich getauft werde? Da hat's eine Dynamik drin von etwas. Wow! Gott wird mein Freund sein! Kann ich das grad festmachen? Kann ich das jetzt haben? Ist das jetzt möglich? Und taufe ich als Symbol, von dem ich habe begriffen, ich, ich werde das festmachen, ich verstehe das, ich werde in den Bund einwilligen. Wenn du von ganzem Herzen an Christus glaubst, kann ich es tun, erwiderte Philippus. Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Was für ein Bekenntnis, bekannte der Hofbeamte. Und sie kommen da die Oasen, und das ist auch ein Bild für das, was bei dem Hofbeamten abgegangen ist. Endlich Leben, endlich Wasser, endlich aufschnufen. Er ließ den Wagen halten, gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Ganz pragmatisch, ganz einfach, unspektakulär und doch so gewaltig. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn Philippus, wenn er das gemacht hat, wissen wir auch nicht, aber der Gottesgeist hat ihn weitergeführt, hat gesagt, du hast den Job da. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste mit frohem Herzen weiter. Und achtet auf das frohe Herz, das ist etwas heil worden, das ist etwas froh worden, das vor einem bedrückt war, das traurig war. Weil er gemerkt hat, Gott nimmt mich an, Gott möchte Freundschaft leben mit mir. Gott möchte Freundschaft leben mit mir. Zwei Männer, ein Thema, Freundschaft mit Gott. Und wenn ich ein Wort müsste rausnehmen müsste, das ich dir mitgeben möchte, wenn du ein Freund bist für Gott, dann gibt es einen Schlüssel, wo alles wie zusammenfasst um die Freundschaft zu vertiefen. Und das heißt Verbundenheit. Der Philippus hat gekämpft um die Verbindung mit Gott. Er hat sein Handy nicht auf Flugmodus geschaltet, sondern hat's offline gehabt. Online besser gesagt, nicht offline, online. Er hat immer wieder die Beziehung gesucht, die Nähe gesucht zu Gott. Herr, ich bin da, ich will meine Sender entwickeln, dass ich dich höre. Manchmal haben wir Menschen Sender, dass wir einander gehören. Wir nehmen alles wahr voneinander. Aber wir müssen den Sender entwickeln, dass wir Gott gehören. Verbunden sein. Philippus ist verbunden. sie hat einen Lebensstil, gelebt von der Verbundenheit. Und wisst ihr, was mir auch noch auffällt bei Philippus? Und wenn ich die ganze Bibel durchschaue, und ich habe sie in den letzten Woche ein paar Mal auf das durchgeschaut, die Apostelgeschichte, es gibt, gibt etwas eine interessante Entdeckung, dass Gottes Geist dort besonders viel redt, wo Menschen Gottes Herzschlag teilen. Dass andere Freunde werden von ihm. Ganz viel im Neuen Testament Apostelgeschichte. Zum Beispiel der Hananias, der von Gottes Geist einen Impuls bekommt, zum Paulus zu gehen. Petrus, der von Gottes Geist einen Impuls bekommt, zum Cornelius zu gehen. Der Philippus, der den Impuls bekommt, zum Äthiopien zu gehen. hat damit zu tun, dass das Menschen sind, die so Freunde sind mit Gott, dass sie sagen, Gott, mir ist wichtig, was dir wichtig ist. Nämlich, dass sie dich kennenlernen und gerettet werden. Und dort hinein redet Gottes Geist offensichtlich sehr, sehr gern. Verbundenheit. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Wie wäre wenn du als Freund mal würdest fragen, Jesus, neue Frage würdest, was ist denn dir wichtig? Was ist dir wichtig, Herr? Verbundenheit. Wenn ich, müsst, wenn ich gefragt wird was ist der Schlüssel zur Jüngerschaft, dass du kannst geistlich wachsen dann würde ich sagen, Verbundenheit. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Das ist der einzige Auftrag, ihm zu bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Verbundenheit. Nimm das mit in die nächste Woche. Verbunden bleiben mit Jesus. Verbunden bleiben mit dem Heiligen Geist, in Kontakt treten mit ihm. Und beim Äthiopien, was ist denn dort das Zauberwort, das für ihn geholfen hat, wenn du Jesus noch nicht kennst, wenn du noch nicht in dieser persönlichen Beziehung bist mit ihm? Auch da gibt es ein Zauberwort. Verbundenheit. Ein Bund schließen mit Gott. Das ist ja so das Gewaltige, dass der Gott, wo lebt, wo Himmel und Erde geschaffen, das ganze Universum gemacht hat, sagt: Ich möchte dein Freund sein. Ich meine dich persönlich. Ich möchte dein Freund sein. Und ich biete dir meine Hand, ich biete dir meinen Bund an, besiegelt mit Blut. Und sagt: Da ist sie. Nimm sie. Und er wartet darauf, dass du einschläge und sagst, ich gehe einen Bund ein mit ihm. Möchte ich fragen heute Morgen, Freundschaft mit Gott? Kennst du den Jesus Christus persönlich? Vielleicht geht es dir so wie dem Äthiopien, du bist kennt, du hast gesucht, aber irgendwo nicht gefunden, vielleicht nur an ganz anderen Ort Dann möchte ich dir sagen, Gott bietet dir seinen Bund an heute Morgen. ist etwas Intimes, Freundschaft ist etwas sehr Persönliches, etwas, wo nur du und er miteinander ausmachen müssen. Aber er bietet sie dir an. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass du heute Morgen da bist. Dass Jesus sagt, dich habe etwas orchestriert. Du bist auf der Suche und heute Morgen ist das Thema, wie du kannst in die Beziehung mit mir. Sag ja zu mir. Ich habe schon längstens ja gesagt zu dir. ja Auch zu meinen Verstümmelte Seiten, ja, auch zu denen. Auch zu meinen Minderwertigkeiten, ja, auch zu denen. Auch zu meinen Grenzen, ja, genau, auch zu denen. Will ich dich nehmen, Brutto, so wie du bist. Will ich dich lieben. Du musst die Sachen auch nicht verbergen von mir. Ich kann mir vorstellen, wie eine neue Nacht das auch beschämt hat. sagt, nein. Ich kenne dich doch. Komm zu mir, so wie du bist. Verbundenheit. Wie werden wir in die nächsten Wochen würden, als Menschen, wo Verbundenheit leben mit Jesus, als Freunde von ihm, wo in dem Leben leben und ich möchte mit dem Bild eigentlich abschließen heute Morgen. Nimm das mit als die Beziehung mit ihm, wo du drin lebst, wo du, wo du Jesus ganz nahe hat, an dich anerlaßt. Wenn du heute Morgen gemerkt hast, ich möchte diesen Bund einschliessen, dann möchte ich dich einladen. Nach dem Gottesdienst, mit Möglichkeit, dahin hat es Leute, die gerne mit dir beten, auch im Kino vorne an der Bühne. Vielleicht nimmst du einfach jemanden, der dich mitgebracht hat, und sagst, können wir diesen Bund festmachen. Ich möchte das mit der Kamera, wo gesagt hat, ich lasse mich taufen, das können wir heute Morgen da nicht machen. Aber, aber ich möchte das sofort festmachen. Dann machst das. Dann los auf den Geist, der bei dir hat und sagt, hey, ich meine dich. Lass uns einen Moment still werden von Gott. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich möchte dir so danken, dass du das Lamm bist, wo gestorben ist für uns, damit wir leben können, damit das Gericht an uns vorbeigeht. Ich möchte dir auch danken für das, Gott, dass du uns Freundschaft mit dir anbietest. Was für eine, was für eine Ehre, Herr. Ich möchte für die bitten, wo bis jetzt Beziehung zu dir mehr als etwas Kaltes, als etwas Sterils, als etwas mit Druck und wo nichts mit Freundschaft zu tun hat, verstanden haben, dass du in ihnen wieder die Sehnsucht wächst und dass sie heute Morgen neu verstehen und, und, und ihnen zeigst, dass du ihrem Freund möchtest, Herr. Ich möchte ich bitten für die Menschen, wo irgendwo... Auf der Suche sind, aber nie durchgebrochen sind zu dir, Herr. Ja. Wo vielleicht Charme erfüllt unterwegs sind, wo mit Minderwert unterwegs sind, wo, wo auch geschlagen worden sind, wo, 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 wo gesucht haben und nicht gefunden haben. Dass sie heute Morgen sagen, und ich habe verstanden, dass ich gemeint bin, dass Gott das orchestriert hat, dass er mich meint, und zwar ganz. Weil er mich möchte als Freund haben dass du in der Mut geschützt heute Morgen auch in den Bund einzuschlagen, wo du sagst. Jesus, ich möchte dein Freund sein und ich möchte dir danken, dass du mir deine Freundschaft angeboten hast. Ich möchte dich loben und preisen dafür und sagen, ich möchte dir das auch sagen, Herr, du bist der beste Freund, den ich habe. Danke dafür, Jesus. Amen.